0: Norske tiende-klassinger har større fravær enn elevene på videregående skole. Noe har sviktet, si kunskapsministern, men hva, det vet den ikke. Velkommen til politisk kvarter. Mens fraværet på videregående skole er godt dokumentert, og ikke minst debattert, har grunnskolen gått under radaren. Nu har utdanningsdirektoratet for første gang samlet en tall som viser kor ofte landets tiende-klassinger er bort fra skolen. Normalen er seks dager og fem timer fra hver, men det som bekymrer regjeringen er at 15 prosent av elevene er bort tre uker eller mer. Og kunnskapsminister Jan Tore Sanner fra Høyre, hva skal du gjøre med det?
1: Det er nå første gang vi får disse tallene på bordet. Jeg er glad for at vi får dem, og tallene er urovekkende. Det er alvorlig at 1 uh, av 10 elever er uh, borte mellom tre og seks uker i løpet av ett år, og det er alvorlig at det er så store forskjeller mellom fylkene. Vi vet at elever som har stort fravær på grunnskolen uh, vil fortsette å ha fravær på videregående skole, og da er veien til å droppe ut veldig kort. Jeg vil nå ha mer mer kunskap på bordet. Vi må vite hva er årsaken til det høye fraværet, og vi må vite hvordan følger skolene følger dette opp, og hva er årsaken til at det er så store forskjeller mellom skolene. Og så ja, du... mener jeg at det åpenbart er behov for tydeligere rutiner for hvordan skolene skal følge opp.
0: Ja, du var inne på det med store forskjeller, sant? Mens bare 10 prosent av elevene i Sognefjordane er bort mer enn tre uker, så betaler hele 24 prosent i Finnmark. Det er også høyt i fylka som Hordaland og Oslo. Hva forteller det deg?
1: Ja, det kan nok uh, vise at det er litt ulik kultur forskjellige steder i Norge, men uh, jeg frykter også at dette kan skylles at det er uh, forskjeller på hvordan skolene følger opp høyt fravær. Vi vet at noen uh, lærere de tar kontakt med eleven bare det har gått uh, 10-15 minutter og eleven ikke har dukket opp i klassen andre kontakter hjemme og jeg mener vi nå få tydeligere rutiner for hvordan skolen følger opp når fraværet blir for stort. Så må vi også se på de mer dypeliggende årsakene til fraværet. Jeg mener at tidlig innsats i, i grunnskolen er helt avgjørende. For elever som blir hengende etter, som ikke opplever at de mestrer fagene vil også over tid miste motivasjon for skolen. Og jeg tror også vi må gjøre deler av fagene mer praktiske. Vi fornyer jo nå eh, det, grunnskolens eh, fag, eh, og da må vi også se på om noen fag kan bli mer praktiske, slik at motivasjonen for skole også kan økes hos elevene.
0: Det har jo vært eh, mye diskussion og snakk om fraværsgrenser i videregående skole, og mange som <tøk> hører på det her vil jo tenke, hvorfor ikke bare innføre eh, det samme i, i ungdomsskolen?
1: Fraværsgrensen i videregående skole den, den virker. Det bidrar til at færre er mye borte og at flere er på på skolen. Men det er en viktig forskjell mellom grunnskolen og videregående skole. Og det er at elevene har plikt til opplæring i grunnskolen. Videregående skole er frivillig. Derfor mener jeg at, at det har ingen hensikt til å snakke om fraværsgrense for elevene i grunnskolen. I den grad vi skal snakke om en grense, så må det være vilken grense det skal være for skolen, for når den skal eh, kontakte hjemme, når man skal følge opp elevene, når fraværet blir for stort.
0: Ja, konkret da, hvordan sånn, kan en sånn fraværsgrense for skolen se ut?
1: Jeg mener vi må se på på hvilke rutiner som skolene har når eleverne blir borte. Jeg snakker mye med, med lærere og skoler og elever, og jeg ser at det er veldig store forskjeller. Mens noen skoler følger opp veldig tett, veldig rask, så ser vi at andre skoler ikke gjør det. Det betyr at det er for tilfeldig, for store forskjeller, og vi må ha tydeligere rutiner for hvordan skolen skal følge opp.
0: Steffen Handahl, leder av Utdanningsforbundet. Sander snakker här om å stille tøffere krav til skolene som opplever mye fravær. Er løsningen at lærere ska reise rundt og hente ungdommer som ikke har dukket opp?
2: Noen steder så gjør jo lærerne det, og det har gjør det i et system, og det legges til rette for att det er mulig. Så det, er klart, det kan være et tiltak, men jeg synes det er bra att Sander virer ut här og snakker om att årsakene er sammensatt. Og jag tror også det er regionale, kulturelle forskjeller som kan ligge bak noe av dette. Men vi skal jo heller inte slås till ro med det men vi som är lärare och skolledare och som möter i elever vi vet ju att det krävs väldigt olika tiltag för olika elever eh och att frånvaro sånsett ikke kan behandlas under ett och jag tror vi ska vara lite sån försiktiga med liksom riktningslinjer och regler som ska gälla för alla och att alla ska möta det samma systemet det tror jag är en jag tror inte det är en uppskriftsuppskrift för succé jag tror vi må tänka sammensatt här jeg tror tett oppfølging er nøkkelor. Jeg tror forskeren som dere intervjuet tidligere dag pekte på skole- og hjemsamarbeidet. Det tror jeg er helt avgjørende, og jeg tror også at et godt elevdemokrati, altså lykkeværende, til hva eleverna sier om sin egen hverdag om sin egen skoletid da vil du også finne årsaker som vi som er voksne kanskje ikke umiddelbart får tak i, sånn det handler om å jobbe systematisk och over tid her det, det, det trengs
0: da vi snakket sammen i går, så pekte du på den testinga som foregår i skolene. Og hvordan tror du det kan spille inn også på fraværet?
2: Ja, altså jeg har lyst til å undersøke, og jeg glad for at Sander også peker på at vi, vi må vite mer her, men nå har vi invitert litt til å spekulere, og derfor gjør vi også det. Og jeg tror, altså jeg tror det er fin som har sagt at vi blir til, ikke innenfra og ut, men utenfra og in. Og det er klart at hvordan vi driver vurderingsarbeidet i skolen, det vil da prege også eleverne. Og jeg er redd for, og jeg hører en del elever og også foreldre som, som rapporterer om elever som opplever stressende situasjoner knyttet til vurderingssituasjonen i skolen, og at vi kanskje er inne i en prestasjonsorientert skole i stedet for en mestringsorientert skole. Her tror jeg det er noe vi kan jobbe med, ikke bare på ungdomsskolen, men i hele elevenes skoleløp. Vi skal ha en respekt for at vi lever i en tid der sammenligning med andra det å se sig selv opp mot glansbildet av alle andre på sosiale medier eller eh, på YouTube eller hva som helst, det, det gjør noe med oss det også, så vi, vi er nødt til som foreldre og lærere og skoleledere ruster barna til å møte det trykket der, og passe på at omgivelsene bygger opp under mestring, ikke bare et prestasjonsjag.
0: Ja, Ungdataundersøkelsen peker jo på en sterk sammenheng mellom skolepress og psykiske helseplager. Sander, hva tror du om teorien om at det igen kan føre til stort fravær? Ja,
1: det tror jag er langt på vei er riktig. Jeg er enig i at vi må skape en skole hvor alle elevene opplever mestring,
0: men ser du at testinga kan motvirke det?
1: Ja, nå er det jo ikke veldig testing i, i, i grunnskolen, men jeg er enig i at du ska ha et trygt skolemiljø. Det er for mange elever som går til skolen med klump i magen det at de blir mobbet. Det vet vi er ett problem, det må det tas tak i, det tas det tak i.
0: Men tror du de også, også det... går med en klump i magen fordi de gruer seg til, til prøven?
1: Det tror jeg vi alle har opplevet, at vi gruer oss til, til en prøve, og det er derfor jeg også understreker at, at i skolen så må alle elever oppleve mestring. Det er bakgrunnen for at vi nå bygger et sterkere lag rundt elevene i skolen. Det blir flere dyktige lærere, særlig i småskolen. Vi legger også nå til rette for tidlig insats, hvor man tar tak i elever som ikke lærer å lese, skrive og, og, og regne på tidligere tidspunkt. Og dette mener jeg er, er viktig, fordi at hvis du ikke opplever mestring, så mister du også motivasjon. Og vi jobber nå sammen, også med Utdanningsforbundet, for å fornye hele skolen genom fagfornyelsen. Det vil bidra til at flere fag blir praktiske, mer blir utforskende, og vi får mer tid til dybdelæring, og vi jobber mye med læringsmiljø. Skaper vi et trygt, ja, trygt skolehverdag, så vil også elevene lære mer.
0: Men spesifikt hvis du ser på det med fravær, som vi var inne på, har vært mye fokus på videregående. Og bortsett fra å be om de her tallene, hva har regjeringen gjort for å få ned fraværstallene på ungdomsskolen?
1: Ja, det er jo først og fremst at vi setter, setter i gang, eller har satt i gang en fornyelse av hele skolen. Vi skal ha nye læreplaner, hvor det ska bli mer tid til dybdelæring, hvor det skal bli større oppmerksomhet rundt mestring. Elevene må mestre skolen, mestre fagene. Det vil også få opp, opp motivasjonen. Men jeg eh, mener at det har vært for lite oppmerksomhet rundt fravær i grunnskolen, mange kommuner har ikke oversikt over fraværstallene i skolen sin. Kommunene må ta tak i dette, de har ansvaret. Jeg har nå fått tall på bordet, jeg vil ha mer kunnskap, slik at vi kan handle i årene som kommer.
0: Handal, kort til slutt, hva er det viktigste du mener må gjøres?
2: Oi. Jeg tror skolehjemmesamarbeid, elevdemokrati, andre yrkesgrupper, altså det er for hva lærerne kan klare også. Vi trenger annen kompetanse inn i skolen. Og så tror, tror jeg at noe av dette trykket, som sånn, dette prestasjonstrykket, det er sunt. Jeg er helt enig med Sander i det, men hvis det blir for voldsomt, så kan det også føre til at elevene trekker seg tilbake og, og, og kvier seg, gruer sig ikke mestrer i skolen. Det må vi være oppsvarvanger på.
0: Det var det vi rakk i den denne omgangen. Takk for at dere kom, kunnskapsminister Jan Tore Sander fra Høyre og Steffen Handahl i Utdanningsforbundet. Det blir mer om fravær i ungdomsskolen i NRKs nyhetssendinger utover dagen. Nå skal vi skifte tema. Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinger
3: rett til din mobil.
0: Vi skal til Trondheim, der har Arbeiderpartiet Strita Ottervik, som har styrt byen i 15 år, friste søndag med å bestemme seg for om hun tar gjenvalg eller ikke. Om vi tar en runde til, blir det ingen enkel jobb å holde på makta i Trønderhovedstaden. Arbeiderpartiet, som hadde over 40 prosent av velgerne i ryggen sist lokalvalg, er ned i 26 på den siste målingen. Det er intern uro i partigruppa, og AP sliter med å helle på samarbeidspartiene. Politisk redaktør i adresseavisen, Tone Sofie Aglen, du er likevel ganske trygg på at Ottervik stilles som ordførerkandidat for femte gang. Hva er grunnen til at du ikke nå?
3: Jeg tror det tre årsaker det. For det første så har hun fortsatt den motivasjonen som trengs, og så har hun i snart 16 år vært ansett som en vellykka ordfører, men det siste året har vært et skikkelig annus og ribelis for Trondheim Arbeiderpartiet, så Ottavik vil nok ikke hy seg på bunn. Dessuten så mangler partiet aktuelle arvetaker i Trondheim, så hun ville satt partiet i en svært vanskelig situasjon om hun trakk seg nå.
0: Hvorfor har jeg ventet så lenge med avklare om hun tar gjenvalg eller ikke?
3: Ja, det har nok handlet lite om Rita Ottevik og mye om det laget hun ska ha med sig för Trondheim Arbeiderpartiet har vært rystet av den mye omtalte kystasaken, och det har ført til att mange av lokallagets mest sentrale politiker har trukket sig Noen har mistet tilliten, andre har mistet motivasjon. Samtidig så har partiet vært väldigt dårlig på å bygge nye talenter, noe av dem har fått svi for nå. Og jeg tror partiet rett og slett har støsugt Trondheim etter gode kandidater, og Ottevik har nok brukt seg selv som en brekstang för få de folka hun vil ha og som hun kan stole på.
0: I 2003 så var jo Trondheim det store rødgrønne utstillingsvinduet. Senere har Arbeiderpartiet også bygget aliansene med KrF og vänstre i sentrum. Hvordan har det gått?
3: ad det har ikke gått eh, speciellt bra Fra att et vara ett väldigt tydligt rögrönt projekt så dannade Ottewiken alliansen bestående av hela sju partier kun höger och FRP har varit utanför och resultatet vart nog inte den regnbågealliansen som kanske var intentionen men vart ganske sån gröt av profilväst den väldigt utvunna rögröna Politiken førte att at SV ble veldig misfornøyd og trakk seg fra samarbeidet. Så har Venstre etter veldig kort tid fått nok och har varslet 16 år med Ottevik og Det får være nok i Trondheim, og det samme sier også Pensionistpartiet. Så hører vi også helt andre signaler fra Senterpartiet om att de kan finne på å bytte siden. Så Ottevik har nok gapt over for mye med denne storkoalisjonen. Och för ett komplicerat bilde av Trönnens politiken så har Miljöpartiet också mistat tillit till sin egen profilerade varorförare Hilde og Puke. Så det näste året så vill Trønnen faktiskt ha en fristående varorförare.
0: Det höres ut som den nærmes blir lätt match då for Høyre å taver makta i byen, men det er kanskje ikke så enkelt.
3: <laughs> Nei, man skulle jo tro at det var et drømmeutgangspunkt, men likevel så har Høyre en formidabel oppgave. De må vise at med ett alternativ til och og bygge et lag som folk vil stemme på. Vi ser jo nå på målingene att tapte velgere fra Arbeiderpartiet, de går till SV og Rødt i veldig stor grad. Så har Høyre i Trondheim over ti vært dårlig på alliansebygging og helt avhengig av å jobbe bedre for å få samarbeidspartiet. och så tror jeg de også er avhengig av både at rikstrenden blåser Høyre sin vei och og også litt flaks. Skal de klare det här. Men så må vi huske på at det er lenge siden at Høyre har hatt så gode sjanser i Trondheim, og jeg tror for etter et år siden så er det ingen som hadde trodd att Høyre ville ha noen som helst mulighet til å makta i Trondheim.
0: Det er fall ingen tvil om att det er spennende å følge med Trondheims politikken frem mot valget neste år. Takk for at du var med, Tone Sofia Aglen, politisk redaktör i Adresseavisen. Klokka den er 8 åtte, og ukas siste politiske kvarter er over. Nå fortsetter nyhetsmålen, der du blant annet får mer om den anonyme kronikken, som har ført til kildejakt i det hvite huset i Washington. Det blir også mer om det spennende valget i Sverige, som er på søndag. Jeg heter Siv Sandvik.